0: Radio 5 Todo Noticias Cádiz Informativos de Radio Nacional de España Buenos días. El gobierno local de Cádiz confirma que destinará 5 millones de euros a Valcárcel en los presupuestos municipales. La Junta propondrá la creación de un tribunal de instancia en el campo de Gibraltar ante el narcotráfico. Las infecciones de transmisión sexual suben en Cádiz un 107% y Proyecto Hombre cumple 33 años en la provincia. Hasta las 9 ampliamos estas y otras noticias y en la segunda parte en Se ha escrito un libro, el tiempo que los viernes dedicamos a nuestra literatura, nuestro compañero Miguel Alonso. Bandoz nos acerca el libro Remove Before Flight en una conversación con su autora Irene Barroso. Lo primero, la previsión del tiempo, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
1: Buenos días. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos tiempo estable. Las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 18 grados en Algeciras, 17 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 16 en Rota. Durante esta mañana el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas durante esta tarde en la mitad sur de la provincia. El viento será de intensidad floja moderada de componente norte, amainando en el interior al final de la tarde. En el estrecho esperamos poniente moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: El gobierno local de Cádiz asegura que destinarán 5 millones de euros a la rehabilitación de Valcárcel en los próximos presupuestos municipales. Bruno García, alcalde. Hoy, aquí, damos una parte de la solución de los 5 millones de euros que están en presupuesto. Porque les
1: voy a decir, y abro un paréntesis, señor Torres, tú usted lo sabe también, quiere saberlo, que lo que se había dicho era que el Gobierno del municipal anterior lo que iba a hacer es rebajar en cinco millones las cosas que tenía que cobrar en el proyecto. Pero poner dinero de verdad, de verdad, perdón. Poner, si no, el borrador,
0: que algo de desee del borrador. Los socialistas piden sacar la cuestión de Valcárcel de la polémica y el desencuentro. Óscar Torres, portavoz socialista. Por eso nosotros
1: entendemos que este es un proyecto, evidentemente, que deberíamos de sacar de, de la polémica y deberíamos de sacar del desencuentro eh, como lo que es, como un proyecto de ciudad y como un proyecto que realmente es necesario eh, para toda, para todo Cádiz.
0: Adelante izquierda gaditana achaca a la Junta que no esté dispuesta, dice, a invertir más en el campus de Valcárcel. David de la Cruz, portavoz de Adelante.
1: La Junta de Andalucía, que en otras ciudades no tiene ningún tipo de problema en pagar un campus universitario, en su totalidad nos vemos como aquí, en cambio, pues no se ha producido y se está dilatando en el tiempo de una forma que no aporta absolutamente nada a la ciudad, que al final le está restando y que al final pues nos está arrebatando un, un proyecto que no es solo de presente, sino también de futuro. Yo...
0: Cambiamos de tema. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía va a proponer al Ministerio de Justicia la creación de un tribunal de instancia en el campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico. El plan piloto que propondrá la Junta pasa por repescar del proyecto de ley la medida del tribunal de instancia para que los juzgados de Barbate, San Roque, La Línea y Algeciras puedan abordar de manera más eficiente los casos de narcotráfico. La Consejería de Justicia apoya que los casos de narcotráfico con conexiones internacionales sean perseguidos por la Audiencia Nacional, aunque asegura que no es una prioridad. Los casos de infecciones de transmisión sexual aumentaron en 2022 en la provincia de Cádiz en un 107% en relación a 2021, según los últimos datos de la Junta de Andalucía. La incidencia se situó en 57,1 por cada 100.000 habitantes. Cádiz es la provincia andaluza con mayor incidencia en todos los tipos de ITS junto a Sevilla. Las más prevalentes, la sífilis, clamidia e infecciones gonoicas como herpes genitales. La mayor parte de los casos se registran jóvenes entre 20 y 30 años. La provincia de Cádiz cuenta con dos centros hospitalarios con el programa de profilaxis de preexposición PRP para prevenir el VIH y educar en comportamientos que conllevan infección. El Comarcal de la Línea y el Hospital Universitario Puerta del Mar de la Capital, con un horario de 9 a 1 de la tarde, de lunes a viernes laborables. También existe un test de diagnóstico precoz del VIH que se realiza en la Oficina Provincial de la Cruz Roja Española en Cádiz de lunes a viernes. En otro orden de cosas, la Asociación Proyecto Hombre conmemora hoy su 33 aniversario de servicio en la provincia de Cádiz. Proyecto Hombre, que ya era una realidad en Madrid y otras comunidades autónomas, derivó en Cádiz de la Asociación Cometa, que formaron en 1988 personas afectadas y sensibilizadas con la drogodependencia. La Asociación Amigos de Proyecto Hombre se consolidó en 1991, iniciándose con un programa de acogida en Jerez. En la actualidad, Proyecto Hombre tiene varias líneas de trabajo en nuestra provincia, desde un programa base para personas policonsumidoras con una importante desestructuración personal, familiar o social a un proyecto joven para personas entre 12 y 21 años, programas de apoyo ante adicciones de drogas, ludopatías o uso problemático de las tecnologías o un programa de protección de menores, entre otros. En el puerto, hoy se lleva a pleno la aprobación definitiva del estudio de detalle del área específica de revitalización de pozos dulces, que permitirá impulsar las obras para que las bodegas del cortijo se conviertan en la nueva sede de los juzgados de la ciudad, que hasta ahora se encontraban en el polígono Las Salinas. La acción estará dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno, Pepriche El puerto cuenta con cinco juzgados de primera instancia e instrucción, dos juzgados de vigilancia penitenciaria, registro civil y servicio común que se aglutinarán en la nueva sede del cortijo. La provincia registró 15 denuncias por agresiones a sanitarios durante el 2023. El 4,76% de las denuncias interpuestas en España, según datos aportados por la Policía Nacional. El 54% de los casos son agresiones verbales, mientras que el 46% físicas. Es la tercera provincia de Andalucía en número de denuncias por detrás de Málaga, que registró 44%, y de Sevilla, con 19%. El Tribunal Superior de Justicia Andaluz ratifica la condena a seis años de prisión, 2.000 euros de indemnización y orden de alejamiento a un hombre de 30 años por agredir sexualmente a una menor de 13 en julio de 2020 en Cádiz. Además, se le imputa un delito leve de amenazas. El condenado penetró vaginal y bucalmente a la niña en un parque a la que conoció unos meses atrás sin su consentimiento expreso. Días más tarde, amenazó a la menor con matar a su hermano y la insultó, tras lo que decidió. ...interponer una denuncia. De cara al 8 de marzo... ...la Red Feminista de Izquierda Unida... ...hace un llamamiento a la población gaditana... ...para que se una a las manifestaciones del día 8... ...Alba Zambrano, responsable de la red.
2: Apoyar a todo el mundo que salga el próximo 8 de marzo... ...y de la Red Feminista de Izquierda Unida Cádiz... ...estaremos trabajando, estaremos luchando... ...cada 8 de marzo... ...y os pedimos que sigamos llenando las la calles de color morado... ...y que sigamos luchando por la paz... ...por lo público, por los derechos y por
0: la libertad. La red feminista anuncia un acto el próximo día 2 en la sede del portal en el que dicen resaltarán el papel de la mujer en las instituciones, colectivos y asociaciones. Ese mismo día llevarán a cabo un taller de nuevas masculinidades. El Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de la provincia de Cádiz, Nivica ha presentado en el Mobile World Congress de Barcelona los resultados de un proyecto para el diagnóstico de la COVID-19 mediante el uso de inteligencia artificial. Financiado por la Junta de Andalucía y desarrollado junto a la empresa eProces, surge para ...para ofrecer un cribado rápido y fiable... ...de posibles pacientes con COVID-19... ...precisamente uno de los participantes... ...en la investigación es el doctor... ...José Antonio Girón González... ...director de la unidad... ...y jefe de servicio de medicina interna... ...enfermedades infecciosas... ...y cuidados paliativos del Puerta del Mar... ...que ha recibido recientemente... ...la bandera de Andalucía a la investigación... ...la ciencia y la salud... ...lo ha hecho junto a Alberto Romero... ...jefe de sección de la unidad... ...de, de enfermedades infecciosas de Puerto Real... La Fundación para la Gestión de Investigación Biomédica de Cádiz y la UCA también han sido partícipes. En este punto abrimos la segunda parte de nuestro tiempo de noticias que los viernes dedicamos a literatura.
1: En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Como dicen que el amor está en el aire, la escritora gaditana Irene Barroso ha ambientado en el mundo de la aviación su novela Remove Before Flight. Irene, si te parece, empezamos por saber quién es Martina, la protagonista de Remove Before Flight.
2: Bueno, pues Martina es una chica que lo ha perdido todo. Ah, Adiós. Vale. Y, y que se levanta, se reinventa y bueno y se construye sus propias alas.
1: Y cómo lo hace en este caso.
2: ¿Cómo lo hace? Bueno, en este caso ella eh, se traslada a Barcelona uh-huh. y empieza a trabajar como auxiliar de vuelo. Y empieza una nueva vida completamente diferente a la que llevaba hasta ahora.
1: Ajá. Lo que pasa es que esa nueva vida, entiendo que va a dar un, un giro por completo a su vida anterior,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Eso eso desde luego. No, no estaba ella, ella nunca ha llevado una, una vida así. Nunca había imaginado ser auxiliar de vuelo. Ajá. Martina, tengo que decir que es eh, gaditana. Y en Cádiz, bueno, pues no, no hay quizá como tal y como puede haber en otras ciudades más grandes, ¿no? Como Barcelona, como Madrid. No sé, ella nunca se había planteado, por ejemplo, el, el ser auxiliar de vuelo, pues eso porque no uh-huh. estaba en contacto con, con el mundo de la aviación. Uh-huh. Aquí tenemos un, el aeropuerto de Jerez, pequeñito. Sí,
1: chiquitito, y ahí. Sí.
2: Uh-huh. Y, y bueno, pues le, le surge la, la oportunidad y decide, pues, pues, aprovechar la tope. Trabajar en, en el mundo de la aviación es eh, pues cada día algo nuevo. Pues trabajas con compañeros nuevos cada día y es eh, los pasajeros van cambiando. Entonces, bueno, pues ahí hay un, una fuente inagotable de, de experiencias divertidas y, y no tanto, claro.
1: Ajá. Tú describes esta novela, y creo que también las dos anteriores que has escrito, como comedia sí. romántica, ¿no?
2: Sí. En particular esta sí es una, una comedia romántica. Aunque tiene también su su trasfondo, o sea, no no es eh, exclusivamente comedia, porque, bueno, también tiene su su poquito de de drama, pero bueno, sin el drama no no tendríamos historia, ¿no?
1: Claro, efectivamente. ¿Y qué elementos eh, tiene que tener, no tanto una comedia romántica como un libro de comedia romántica de Irene Barroso? ¿Qué no puede faltar en, en, en tus novelas?
2: Pues, bueno, mis novelas, pues yo procuro siempre eh, que haya, bueno, como toda comedia romántica, eh, eh, sentimientos, ¿no? Muchos sentimientos, ya no solo sentimientos románticos, porque mis novelas normalmente tienen bastante trasfondo. Las juveniles, por ejemplo, eh, trataba sobre, básicamente, aunque fueran novelas románticas, ...sobre el tema del divorcio, lucha por custodia de Ajá. padres con hijos y tal... Y, ...y bueno, en este caso pues también toco otros temas así sensibles... ...pero bueno, yo creo que he llevado eh, con cuidado. Ajá.
1: ¿Y tiene que tener final feliz o no necesariamente?
2: No necesariamente, aunque el, aunque la romántica suele pedir uh-huh. un, un final feliz Sí, sí, suele pedir eso, que te deje con una sonrisa, el corazón calentito, uh-huh. ese tipo de cosas
1: Oye, Irene, ¿por qué y cuándo decidiste ponerte a escribir novelas?
2: Pues realmente, eh, desde pequeñita me ha gustado escribir
1: uh-huh.
2: Yo desde pequeñita escribía y dibujaba Y la verdad es que siempre pensé que dibujaba mejor de lo que escribía, y sí, sí, y me fui por, me opté por esa vertiente, pero no fue hasta, no me lo tomé en serio hasta la pandemia, tuvimos mucho tiempo libre, y entonces fue cuando me propuse escribir una historia, no con la idea de publicarla, pero sí por por escribirla. Y a medida que iba avanzando, me está viendo, pues... Me está quedando muy bien. Y bueno, pues eh, se la di a alguna adolescente que la la leyera, le entusiasmó muchísimo la idea y me lancé a, a publicarla.
1: Oye, ¿por qué este título en inglés, Remove Before Flight, de una novela escrita en español?
2: Pues es que, claro, este, este título eh, esconde un mensaje... Es un poco una metáfora, ¿no? Sí. El, el remote Before Flight es eh, muy conocido, ¿no?, en el, en el mundo de la aviación. Sí, los... sí,
1: esa etiquetita tirante Exacto. Que, que hay que quitar antes del vuelo. Antes
2: del vuelo, <risa> claro, pues pues yo yo es que fui azafata, <risa> a zafata auxiliar de vuelo. Entonces, bueno, pues pues para todos los que la conocemos, Remove Before Flight, pues, pues vemos eso. Entonces yo veía una metáfora de que si queremos alzar el vuelo tenemos que soltar lastre Ajá. entonces de un poco trataba de eso del de típico el lastre en este caso pues podría ser eh, desde, no sé, una amiga tóxica una no sé, familia que no termina de estar acorde con, con tu vida digamos, sí. una expareja todos los pesos que llevamos en la, en la mochila, pues bueno eh, hay que deshacerse de ellos antes de, de alzar el vuelo, Ajá. por eso decidí que eh, era muy acertado es este título, aunque igual la gente que no sea de aviación no lo, <ríe> no lo relaciona tanto
1: Bueno, pues lo que tienen que hacer es atreverse y uh-huh. leer esta
0: novela Remove Before Flight de Irene Barroso Muchas gracias Irene
2: Gracias a ti Miguel
0: Terminamos contándoles que desde hoy el Monasterio de la Victoria del Puerto de Santa María acoge la tercera pasarela del Puerto Flamenco, que muestra las últimas tendencias de la moda flamenca. Habrá más de 40 desfiles de diseñadores de moda flamenca de dentro y fuera de Andalucía y más de 20 stands. Los beneficios se destinarán a la Red de Mujeres con Discapacidad de la provincia de Cádiz, Red Moody's. Arranca hoy a las 4 hasta las 9 y los días 2 y 3 tendrá un horario de 11 a 9. Se quedan ahora con las Noticias de España y del mundo aquí en Radio 5. Entra en rtv.es y sigue nuestra programación provincial cuando tú quieras a través de nuestros podcasts. Radio Televisión Española en Cádiz. Desde Cádiz para toda la provincia y el resto del mundo.